0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的《来点名音》，我是阿珍
1: ，我是新慧，现在时间是七月十四号的下午两点三十
0: 三分。这个时间呢，有可能是我们两个最后一次都同时在家里远距录音。没错，<笑>因为下
1: 周就要开始
0: 分流、<对>轮流进公司上班了
1: 。对，就是全面远距上班这件事情已经结束了
0: ，各位。对，<笑>我们即将迈迈入下一个阶段了。我们现在免怀在家工作的时间
1: ，其实也持续了两个月左右、哦。
0: 对啊，我觉得时间过得好快哦。
1: 对啊，
0: 每天都在没有时间、时间感很错乱的状况下就度过了。是，然
1: 后下周开始呢，<笑>我们就要回到那个远的要命王国
0: 去上班，<笑>开始通勤了。对，大家如果开始通勤，也就可以打开 Podcast 收听一下，女<对>人放松。真的
1: ，嗯、不知道大家在疫情期间有没有因此就是比较少听 Podcast？ 我觉得我好像有，我也有哎、欸。嗯，<笑>所以可能这是一个恢复上班的优点
0: 。有对对啊，大家可以翻翻一下这两个月你没有听的来点名音，还有名人放送，重新听一下
1: 。没错没错,<对>没错，所以今天还是会有一些些跟疫情相关的文章，但是也有一些比较希望让大家心情轻松一点的文章要来跟大家分享。
0: 对，那首先就是跟疫情有关的文章，是关于纾困的。那其实是我们的作者、嗯、他写了两篇文章，那今天主要就是会详细的跟大家介绍
1: 。对，这位作者叫做甘宪基，他写的两篇，第一篇是被纾困遗漏的人，疫情重创经济，国民年金投保人怎么办？还有第二篇是纾困四点零，有接住国民年金投保人吗？疫情下救急和救穷
0: 的差异。对，因为疫情的关系，其实带来蛮大的经济冲击。那除了劳动部、教育部等等的机政府机关都有推出相关的纾困方案，但是大部分都是针对原本就有在工作或是打工的族群。那所以作者的第一篇文章，他首先是质疑说，为什么由卫福部负责的国民年金投保人，在这一波纾困里面，好像被忽略掉，没有被照顾到了呢？
1: 对，但是在这个第一篇文章刊出之后，就也有人回应说，其实卫福部是有退出所谓的“纾困四点零”，所以也不能说卫福部是什么都没有做。嗯、所以作者也就因此呢，写了他的第二篇文章，要来讨论这个“纾困四点零”政策。他的批评也不是就是空穴来风，他觉得还是有一些需要检讨的地方。
0: 嗯，那所以我们会以这个第二篇文章为主。那如果有兴趣的人都可以去资讯栏里面点我们的文章连接，详细的进入我们网站看一下第一篇跟第二篇文章。嗯
1: ，那首先呢，这个“纾困四点零”讨论之前，要先来理清的一件事情，就是刚刚讲到的救急跟救穷，就是很急用的跟很贫穷的这两件事情、嗯、这这两种情况有什么差异？
0: 那首先，救急的部分指的是，如果一个人他平常就有固定的工作，有收入支出可以打拼，但是因为遇到一些突变的变故，例如说可能突然失业，或是车祸生病，嗯、那这时候政府或朋友给予一次性的补助款或是借贷款，让他能够度过这段突发状况。然后过一阵子，可能等他的工作能力恢复，财务收支平衡之后，他就能恢复正常的生活状态。那这个呢，就是我们所谓的救急
1: 。对，就是他突然遇到什么事，然后紧急有需要的时候，去给他一次性的帮助，这样。嗯、但反之呢，如果是所谓经济弱势的人们，也就是普遍可能会称为穷人。他们就是处于长期的收入不足，然后可能入不敷出，或是没有工作能力赚取他们的生活所得。那他们需要的就会是长期跟持续性的生活帮助，比如说像是低收入户的生活津贴，然后再配合其他就学就业辅导计划，让这些人可以逐渐的获得生活必需的能力。
0: 但是这种在台湾以中低收入或为典型的这种救穷的措施呢，通常会伴随标准不一的财产调查制度，目的就是要证明说这个人的家庭财务状况真的很糟，已经无法长期维持他的正常生活。那这时候政府才会合发几个月，甚至是一年的低收入户补助等等的
1: 。嗯，所以大家听到这边应该就可以很清楚的知道救急跟救穷之间的差别了吧？就是,是救急的措施通常是短期的，然后一次性或者临时性的，然后金额也不一定会很高。它的目的主要就是让对方度过这一次的困境就可以了。但反过来说，嗯、救穷的措施呢？通常是需要拟定持续性的援助计划，那目的就是在于填补对方生活能力的不足，也因此，救穷的援助期间通常会比救急来的长很多。
0: 嗯，那面对疫情的纾困，我们到底是要救急还是救穷呢？其实这一次疫情升级以来，每个人的生活多多少少都遭遇大小不一的冲击。嗯、整体来说，应该一般人都不会反对说要用纳税钱对有需要的族群提供适当的纾困补助。那所以难度或者是问题点，就是在于说，我们到底要如何正确的去界定谁是需要帮助的人呢
1: ？哦。因为举例来说，前阵子，比如说，嗯、呃，因为停课的关系，学生一时不能到学校上课，嗯、那家长可能就要调整工作时间，或是请其他亲属帮忙照顾。所以那时候教育部就有以小孩人数为单位，每人给付一万元的孩童家庭防疫补助。那或者像是一些无固定雇主的短期工啊、临时工。因为工作机会突然减少，所以劳动部也对这些投保劳保人群当中最弱势、然后工作不稳定的部分工时劳工，提供了一个部分工时受
0: 雇劳工的生活补贴。那这些补助的特征都是认定条件简单，一次性的补助金额未必很高，但是它的拨款是比较快速的，嗯、所以比较堪称是正确的救急措施。但是这些获得救急帮助的人也未必需要符合法律上对穷人的想象
1: 。嗯，就是他不需要去证明说拿出一堆证明说我现在可能很缺钱还是怎样，你只要符合一些条件就可以了，嗯、因为。如果今天纾困的时候，你还要提出一堆证明，或是跑一堆行政流程，可能搞不好，我们现在疫情都好像快要结束了，<笑>但你还没有拿到补助的话，那就完全不符合这个纾困的目的了
0: 。对，所以相较于前面说的教育部和劳动部他们提出的救急纾困，卫福部提出的纾困四点零，可能就会有以上说到的这个可能，急难都结束了，但是还是有人拿不到补助的可能的问题。
1: 嗯，要怎么说呢？因为打开这个纾困四点零的申请条件来看，它就有提到说，每户由一人代表申请，然后必须符合下列的四个条件。第一个就是你原本有工作，但是因为疫情请假或是无法从事工作，导致家庭生计受困。第二个是你没有加入军工、教劳、农保等社会保险。那第三个是家户内人口存款加收入计算出来的家户月平均收入没有超过当地每人每月最低生活费的两倍。嗯、那第四个是没有领有其他政府机关纾困相关补助、补贴或津贴。
0: 对，那刚刚提到第二点，就是未加入军工、教、劳、农保等社会保险的呢，其实就是国民年金纳保人的投保条件。所以说，作者他在第一篇文章指出说，卫福部遗漏了这些国投国保投保人，他也曾他在第二篇文章有说到哦，他这样讲可能确实不不太完整，或者是不太公平。
1: 嗯，但是还是有需要注意的地方，就是因为纾困四点零，它虽然好像照顾到了这些国民年金纳保人，可是呢，它要同时符合这以上的四个条件，等于就是其实已经算是很典型的低收入户的核算条件。也就是白话来说，<是>这个纾困四点零，它其实比较算是一个救穷的措施，而不符合我们刚刚说纾困就是要救济才对。
0: 因为申请人他要很繁复的提出无法从事工作的证明，而且要就是有导致家庭生计受困的程度等等的。那如果有可能一对夫妻他们存款合计超过三十万，也就是说他们平均超过十一个人十五万，那他们在这种状状况下就有可能会不符合纾困四点零的条件。
1: 对，所以作者就认为说，简单来讲，纾困四点零是以国民年金投保人为基础人群，然后配上低收入户的审核资格，等于是你既要是工作领域的弱势，再加上生活资源弱势的双重弱势者，才能符合他的条件。那这其实就已经不是纾困的这个救济的目的，而是低收入户救穷措施的衍
0: 生版了。嗯，所以作者的结论就认为说，既然称之为纾困，补助的金额不一定要很高，但是要让人有周转现金的可能性，可以让他度过短期的难关，这才是纾困的重点
1: 。嗯，那既然纾困四点零要帮助的人就是国民年金的投保人，那这些人很有可能就还是。一些比如说在学的硕博士研究生啊，或者是在家照顾长者、小孩的家庭主妇或主夫，那还有一些可能是居家接案工作项目不固定的搜 o、SO、h 族等等，那这些人可能都还有维持生活必须的其他条件，比如说房子或是存款，就不是法律上或社会上对于穷人的那种想象。可是，相信在疫情爆发以来呢，这些人遇到的生活上的冲击应该也是不小的，但是可能就没有办法符合这个纾困 4.0 的条件。
0: 没错，所以作者也说，就是对于这些没有固定工作依存关系，或者是没有加入既有的职业保险的这些人呢，纾困其实实在是不需要那么的严格，而且再加上近期疫情又有降温的趋势，政府如果能够适时的注入一些纾困补助的措施，让这些人，然后他们的家庭，还有我们的产业都能获得经济动能，或许才能够更。真正的帮助社会大众竞速从疫情中恢复正常的生活
1: 。好，我们度过了这个疏困的非常硬的一篇文章之后，<笑>接下来我们要来聊一篇影评，是前阵子刚完结的日剧《喜剧开场》。这篇文章是我们的作者汉斯黄写的。输了就是失败吗？成功学下的卤蛇新生喜剧开场，欢迎入座
0: 。对，因为我们上周介绍了躺平主义的中国青年的新生。那这礼拜就要来跟大家分享一下日本青年的新生。<对>其实我觉得，同时应该也是台湾青年的很多的，<笑>就讲到心坎里，<笑>可心坎里是吧？<笑>对，嗯。
1: 这一部呢，二零二一上半年登场的日剧喜剧开场，在六月的时候完结篇。然后它的编剧呢，金子茂树也是非常有名的，《求婚大作战》还有《我的是说来话长》的编剧。那这部剧可以说是精准描绘了日本青年世代的后青春迷惘，以及他们面对生活的一些焦虑跟彷徨。
0: 对，就是如果我们面对生活，其实多少少都会遇到一些不顺遂的的事情，那往往很多时候就会在心中浮现一些挫败感或者是质疑，例如说可能会觉得。我努力根本就不一定有回报啊，或者是觉得认真就真的输了吗？嗯、那如果你也是曾经在脑中或心中浮现过这些话语、这些质疑，然后曾经经历过这些情绪，或者是你现在就是处于这样的经历当中，那如果你是这样子的人，相信会对这部日剧非常的有感
1: 。嗯，因为其实在这篇影评刊出之前，我是还没有看过喜剧开场的。对，至今也还没来。之前<對><笑>之前，之前阿珍就有一直非常频繁的跟我推荐。<對>还是你先来负责这个剧情简介的部分
0: 。好，来剧情简介一下，这是我今年目前最爱的日剧。嗯，对。那它的剧情描述是，就是三位演员菅田将晖、中野太和还有神木隆之介，他们饰演的角色是三个高中的好友。然后他们在高中毕业就组成了搞笑艺人团体 m a c o b a s 然后十几年来他们就是在剧中，现在大概是快要三十岁的年纪。他们这十几年来都是把他们生活当中遇到的一些辛酸血泪啊写进搞笑短剧里面，然后上台出演。但是刚刚也说到，他们快要三十岁了，其实他们一直以来都没有非常顺遂，然后面对的是现实的一些残酷，所以他们不得不面对，就是说。我们到底要继续努力呢，还是我们就要就此解散了？嗯、那也就是在这个非常煎熬的时期，他们遇到了由有村架纯还有古川琴音饰演的中滨姐妹
1: 。嗯，那接下来呢，讲到这对中滨姐妹，就是有村架纯她扮演的中滨李穗子，曾经有进去大企业工作，就是那种人生看起来一帆风顺的样子。嗯、但其实她在里面呢，被同事排挤，然后欺负。后来甚至也失去工作跟男友，然后从此人生就推靡不振。然后其中让人比较印象深刻的就是他在剧里面曾经说过一段心声，我看了觉得超有感的，就是真的。<笑>他说：“我现在还是很怕努力，能偷懒就尽量偷懒，很怕会再次因为努力而受伤。”天
0: 哪、啊，我会不会我们会不会讲这篇文章讲到哭？<笑><笑>我现在就过敏，很想擤鼻涕。等我一<笑> Oh. <笑>对，就是这句话，相信很多人看到的时候，也是心里就突然被搓搓了一下之类的。嗯、对，那其实这样的他的这个角色，还有这整个事情，是反映出的我们当代人总是会被会被说服，或是被说哦要信奉成功教条，嗯、就是告诉你说你人生只要努力，<咳><咳>本咽<夜>，不是突然卡的。<笑>就是认为说，你人生只要努力，只要奋斗，那总有一天就能开花结果。但是，难道除了成功之外，其他的都不值钱、不值得一提吗？如果不再努力之后，我们人生只能走向失败吗？其实，在这种成功显学的表象底下，有更多人是像是行尸走肉一样生活着，每天搭几针去上班，然后搭几针下班、嗯、等等的。嗯、所以呢，喜剧开场的这个 m a c k o Bass 他们就显得格外的珍贵而闪耀。
1: 对，可是这边说的那种珍贵，并不是因为说好像他们是人生胜利组还是什么的，嗯、因为前面我们也有提到，他们其实非常的跌跌撞撞，也有在纠结说要继续努力还是放弃的时候，曾经去找当初鼓励他们的高中老师。那令人比较意外的就是，老师却劝他们解散
0: ，嗯、因为老
1: 师就说，和十八岁到二十八岁相比。接下来十年的时光，痛苦程度可说
0: 是不同的世界啊、哦！说到这边，大家又被戳了一下。嗯、的<笑>我这部日剧就是每一集都会让你，就是觉得完全无法客观的看他们，<笑>因为他们就会透过镜头，嗯、透过一些台词，然后直接直戳你的人心。
1: <笑>天哪、啊，我无法想象那二十八岁之后，接下来十年时光到底
0: 会有多痛苦。天哪、啊！好，<笑>我们一一起面对。<笑>好，说回来，这篇文章就是<好>那他们到底哪里闪耀，哪里珍贵了呢？这位作者他觉得说，他们总是在生存的夹缝中，在旁人可能不看好他们，但是他们还是依然继续创作出喜剧作品，或者是其实在这部剧里面可以看到很多他们日常生活中就是干话连篇，嗯、就是有很多。男性之间的玩笑话，<哼>以及相处的默契，这些小小的东西堆叠起来，其实都是可以让我们看到说，说这些东西比社会所认为可能认为他们很失败，这些东西其实是比这个失败还要更珍贵的，因为他们不愿意轻易向命运还有世界妥协，嗯、让他们卤得闪闪发光。而且，同时也让剧中其他失落的人，例如说钟兵姐妹，可能迷惘，可能失落，跟他们一起在这个笑话里面窥见生活的欢乐、悲伤，从中得到慰藉，以及能够继续过活的能量
1: 。嗯嗯。嗯然后呢，到这边作者就联想到了一个事情，就是他说，嗯、呃，以后梅丽史翠普曾经在金球奖获得终身成就奖致辞的时候。他就引用了他的演员好友加利·费雪对他说过的话，就是“收拾你破碎的心，将它化为艺术”。那作者也认为说，喜剧开场里面的 Markovitz 他们的作品就是一种失败的艺术
0: ，是捍
1: 卫理想背后的艰辛的眼泪，嗯、那也是奋斗疲惫硬挤出的一种博君一笑的努力。正如角色春斗在剧情最后所说的。回顾人生时，如果看起来就像一出无聊的短剧，或许会觉得人生也没有那么糟糕了。嗯，
0: 那 m a r k o v 他们最终还是要面对喜剧生涯的终点。他们年少时期做的这些梦想，做了十年还是要醒来。那他们失败了吗？不，正如剧终。<笑>没有，他们没有失败。正如剧中台词说的，就是他也说到，输了并不代表失败。马库 r k m a 他们曾经为自己拼搏，挥洒生命，证明青春曾经在场。他们不仅改变了自己，也扭转身边的人的生命
1: 。嗯，身边的人就像是刚刚提到的那一位中兵李穗子，他就有说，嗯、你们用心编写的短剧也不会消失在这世上。短剧的影片会永远留存，对粉丝来说会牢牢的印刻在记忆里。想必未来的我一定又会从你们编写的短剧，从你们创作的短剧里一次又一次得到救赎吧。
0: 没错，相信我，身为观众应该也是会在以后时不时就拿出这部剧重新来看一下、哦、一次一次得到救赎。没错，对。那在这边呢，作者他也联想到菅田将辉，也就是饰演剧中角色春斗的这位演员呢，他在他的电影《啊荒野》里面，其实这部电影也是同样呈现了年轻世代在末世下的奋力搏击。那作者他就改编了这部电影片尾的台词，他认为说这其实也能够成为喜剧开场这部剧的最佳注解。那这句话是这样子：青春宣告散场之前，请大家不要离开这里 ，Markovitz 就在这里。哇，啊、哦，好感动哦！<笑>我觉得我连还没，我就是因为看完这篇影评之后才，才
1: 才再问阿珍一次，就是说我是不是应该要看喜剧开场？嗯
0: 是看这这部影评的时候，我也是,是在重新唤起了当时看剧的一些情绪
1: 。<笑>嗯，嗯那最后他就说到，其实近代的很多日本影视作品都是用一种比较幽微的角度，然后直击青年心灵的一个灰色地带。那这些作品都是用所谓这种成功学底下的一种另类心声，也可以被看作是亚洲的厌世代啊，或者是。之前讲到躺平主义的一种回应，就在告诉大家说，嗯、努力付出虽然未必有用，但这些岁月是绝不可取的
0: 。作者最后就说，当世界持续险恶，伤害就是持续迎面而来，像是喜剧开场这样的作品，其实就提供提供了失败者一个入场券。故事里面虽然没有英雄，没有奇迹，但是能够让大家的悲伤心事对号入座，在欢笑间纾解痛楚。这就是喜剧和戏剧存在的真谛。嗯
1: ，嗯那我可以又岔题分享一件事吗？可以，可以。<笑>我前阵子在重看韩剧《我的大叔》，不
0: 知道阿珍有,有看过、哦？我其实还没看呢，因为我知道它会是一个很，不、嗯、是一个轻松的。<笑>
1: <笑><笑>对，可能跟喜剧开场会不太一样，但是。嗯，在读这篇影片的时候，我就有想回想到我的大叔，就是他也有记录了很多失败者们的群像，嗯、然后他们可能就是过了某个年纪的中年男子，你就会觉得，好像大家看到他们的时候，会觉得说，哎，这个、大叔你怎么几岁了还在这边每天在那边跟人家喝酒？嗯、但是我发现我到这个年纪重看之后，反而会对这些角色更有共鸣，就是会觉得说，哎、嗯，失败好像也不是。表面上看到的
0: 那个样子，嗯，好的，帮大家延伸阅读
1: 。<笑>如果看过喜剧开场，可以考虑看一下
0: 。那我要延伸阅读另外部日剧， hey, 请说《<笑>无法成为野兽的我们》哦。Oh. 就是其实这因为这篇文章有提到那个成功学嘛，嗯、然后我记得那个《无法成为野兽里》里的我们里面就有一句台词，其实跟这个成功学，我觉得有也有点呼应到。嗯，就是大概是讲，嗯、就是其实很多成功人士在演讲或什么的时候，他们可能会说“我以前吃过苦
1: ”。对对对对
0: 。但是这部剧里面就提到说，就是其中一个角色就说：“像是我以前吃过苦这种话，身在谷底的人听起来只是成功的人在嘴炮而已。”我就觉得哇，哦、对，就是成功学底下的青年形像
1: 是是,是，完全
0: 就是是。好的，所以在这边跟大家分享，无论是有看过喜剧开场，或者是还没看过的人，都、嗯、都都希望大家可以看继续看，或者是去看一下延伸阅读。那如果你有任何心得，也欢迎就是留言或是私讯跟我们分享
1: 。对啊，或是类似的，因为我发现我好像蛮喜欢类似的、嗯、的作品的，<對>大家可以推荐给我们
0: 。没错，谢谢。<笑>很开心，<笑>很有礼<禮>貌。<笑>好的，那第三篇文章要跟大家分享的是一篇一本书的推荐文。这本书是《焦虑世代的安心教养》。文章的作者是“还我特色公园行动联盟”的成员李玉华。文章标题叫做《给焦虑世代的家长：先承认自己不会教小孩，再陪他们慢慢走
1: 》。嗯，我觉得这个标题很有挑战的意味。是先承认自己不
0: 会教小孩。对。
1: 但其实这篇它的主旨，我自己是还蛮喜欢的，嗯、就是呃，大家还记得“还我特色公园行动联盟”吗？他们之前有来唱过名人放送，啊、然后他们主要就是在推广儿童青少年有自己的权利去游戏呀、啊、休憩，还有鼓励儿童青少年发表意见跟参加公共事务。
0: 没错，那说到育儿、养育孩子呢，其实，在当代要养育孩子会面临各种各式各样的困境，例如说密集母职，或者是全职妈妈会面临植牙的断层。或者是社会会加诸一些育儿责任，导致超凡工作，或者是社群育儿的模范母子压力等等的，甚至是直到现在，爸爸和妈妈的分工依旧是不太平均的，就是会面临各式各样大大小小的困境。嗯，
1: 然后作者就很坦白说，在他成为这个特工盟，就是“环我特色公园行动联盟”的成员之前呢，他对于成为母亲的这一切其实是焦虑到不行的。那以特工盟这个以妈妈为主力的家长团体呢，则是经常呼吁大家要放手，让孩子在游戏啊、社交里面去练习冲突和合作的方法，然后从跌倒的过程中长出韧性和毅力，从探索冒险里学会
0: 评估和犯错。举个例子，就是我们在公园游戏场，其实常常可能可以看到的是。如果有个小孩他爬在一个很高的攀爬网上面的时候，有些小孩可能他会展现出害怕或退却的情绪。嗯、那这时候很常看到大人可能会对他说：“这么简单，没什么好哭的，快跟隔壁的哥哥一样爬上去就好啦。”<笑>或者是说会劝他说：“哎、欸，太危险了，不要玩了，或者是不要再丢脸尖叫了，我们赶快回家之类的状况。嗯哼哼
1: ”对。但是呢，他推荐的这本书就强调说，看孩子受苦其实也是爸妈的工作，因为孩子在自我挑战、了了解自己的容忍度、手脚肌肉协调能力的时候。同时，也是在从中找到保护自己和适度刺激的身心平衡，以及练习调节情绪。那有些挑战难不倒他们，有些关卡也可能会彻底的击溃他们。但还好，他们的人生可能比起我们、嗯
0: 、这些小
1: 孩子们的人生，其实还很长，可以有慢很多时
0: 间去练习。对，所以作者就强调说，其实大人并不是小孩的助理，但也不能只是朋友，更不应该用酸言酸语或是过度保护的方式去面对他们他们。而是应该要提供他们安全感和稳定性，让他们自己长出勇气、能力或者是判断力，帮助他们发展成一个心思缜密、明辨环境、相信自己而且独立自主的个体，让他们能够去面对种种人生的不确定性
1: 。嗯，就是在讲这个小孩子的经验的时候，作者他就联想到他自己以前在学语言的经验。他说：“嗯、我们在学语言的时候，一样也会面对到未知，面对困难，需要帮助，然后可能会怠惰，也会觉得无聊，觉得腻，然后会被同才影响，嗯、有时候甚至也会想要自我放弃等等。那么，如果早就忘记长大是什么感觉的我们这些大人，能够试着和孩子一起站在一个比较无知的位置，或许就能够做到这本书的作者说的。”帮助我们自己跟孩子培养出好奇心与热情，而不是困于对未来的焦虑里面
0: 。对，因为大人常常会注重在这件事情，他可能会引发什么样的威胁啊，等等的，然后就会面对这样子的未来的威胁等等，的，做出一系列的反应。那虽然这些反应可能有助于让我们生存，但是它却不见得有利于孩子的教养，也就是无法让他们学会做出正确的决策。
1: 嗯，所以呢，他最后的结论就是我们刚刚提到非常具有挑战性的标题，他就说，嗯，我们还是先承认自己不会教小孩，甚至其实我们根本不需要会教小孩，就做个不那么用力、不那么焦虑的陪伴者，嗯、或者即便真的觉得自己很会教小孩，也不要让小孩觉得我们是在教或是教训他，就可以跟着这本书《焦虑世代的安心教养》的作者一起，就改变这种好像。你什么都知道，以知用火的态度离开自以为是的高度，重新就是在这个焦虑时代的家长们，可以陪小孩子慢慢的成长
0: 。没错，我们其实很喜欢这篇文章，以及特工们一直以来他们文章想要跟大家分享的一些观念
1: 。嗯，对，大家可以回去听他们来上名人放松那一集
0: ，蛮欢乐的，
1: <笑><笑>但是也是有提到蛮多，就是他们对于。呃、嗯，教也、欸、不是教小孩，他们跟孩子相处，还有怎么让孩子去认识公共议题、嗯、这件事，我觉得
0: 还蛮蛮棒的，是。因为现代可能有很多、嗯、很多家长大人，就是其实蛮蛮有心想要养育小孩，但是会面临各种各样的说法，然后会有各种焦虑，所以这些焦虑反而反而跟以前相比，并没有比较少，或者是并没有因为资讯完整就变得比较简单了。哦，没错，所以也欢迎大家就是去听之前特工蒙奈吉，或甚至看一下这本书
1: 。嗯。这本书，哎，像算设计事务，是联联合底下联经出版出的书。哦是哦，对
0: <笑>哦。好的
1: ，顺便打个广告。
0: <笑>对，没错。嗯
1: ，我在今天来点名意的时候，突然突然又想到一件事。好，我昨天下班后才想到的。好。就是最近不是有那个网红阿迪出来讲那个关于忧郁症的话题嘛、嗯，是，然后感觉这件事又有开始引起了一些关注，毕竟他是个影响力非常大的的 KOL 嘛。对。那我就想到我们之前不是有做过如何陪伴忧郁症患者的 Podcast， 对，就是邀请曾立新来做的一个他那一集的番外篇。对，所以感觉如果有关注这件事情的人的话，然后你想要更了解如何陪伴忧郁症患者那一集，应该会对大家蛮有帮助的
0: 。没错，而且其实名人堂也有很多针对不管是忧郁症或精神疾病，或是心理健康的文章跟 podcast 也有一些，嗯、所以大家如果有兴趣，也都可以稍微搜寻一下。对，就是给自己，或是分享给身边的人都可以。对
1: ，毕竟要回公司上班了
0: 。对，
1: 开始忧郁。哦<笑>
0: ， oh.
1: 好，但应该目前，嗯<好>、呃，因为我跟阿珍还是必须处于分流上班的状态。对，所以可能在疫情完全降级之前呢，大家还是会听到我们是用远距录音，或者是有一些新的方式，或者新
0: 的人。对，来录制来点名音，大家可以期待一下，敬请期待。对，好，那今天的来点名音就到这边，希望大家听得开心
1: 。没错，那我们下周同一时间再见。如果你有任何心得的话，就记得留言给我们，我们都会看到哦。没错，谢谢大家收听，拜
0: 拜。我是阿珍，我是新慧，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。